0: 呃，今天要读的是昨天刚刚开始的史铁生的《我与地坛》的第二节。以前会很怕开始一个新的篇章，因为担心不能完成，或者担心只有三秒钟的热度。即便是坚持做下去，也会觉得只是为了坚持而坚持，并不是为了把这个事情好好的完成。好了，我与地坛，史铁生。二，我才想到，当年。我总是独自跑到地坛去，曾经给母亲出了一个怎样的难题？她不是那种光会疼爱儿子而不懂得理解儿子的母亲，她知道我心里的苦闷，知道不该阻止我出去走走，知道我要老待在家里，结果会更糟。但他又担心我一个人在那荒僻的园子里，整天都想些什么。我那时脾气坏到极点，经常是发了疯的一样离开家，从那园子里回来后，又中了魔似的，什么话都不说。母亲知道有些事不宜问，便犹犹豫豫的想问，而终于不敢问，因为他自己心里也没有答案。他料想我不会愿意他跟我一同去，所以他从未这样要求过。他知道得给我一点独处的时间，得有这样一段过程。他只是不知道这过程了多久，或者过程的尽头究竟是什么。每次我要动身时，他便无言地帮助我，帮助我上了轮椅，看着我摇车拐出小院这以后他会怎样？当年我。不曾想过，有一回我摇车出了小院想起一件什么事儿，又返身回来，看见母亲仍站在原地，还是送我走时的姿势，望着我拐出的小院去的那处墙角，对我回来竟一时没有反应。在她再次送我出门的时候，他说：“出去活动活动，去替他看看书。”我说：“这挺好。”许多年后，我才渐渐听出母亲这话实际上是自我安慰，是暗自的祷告，是给我的提示，是恳求与嘱咐。只是在他猝然去世之后，我才有余暇设想：当我不在家里的那些漫长时间，他是怎样心神不定、坐卧难宁，兼着痛苦与惊恐，与一个母亲最低限度的祈求。<咳>我可以断定，以他的聪慧和坚忍，在那些空落的白天后的黑夜，在那不眠的黑夜后的白天，他思来想去，最后总是对自己说：“反正我不能不让他出去。未来的日子是他自己的。如果他真的要在那园子里出了什么事，这苦难……”也只好我来承担。在那段日子里，那是好几年长的一段日子。我想我一定是母亲做了最坏的准备了，但她从来没有对我说过“你为我想想”。实际上，我也真的没有为她想过。那时，她的儿子。还太年轻，还不及为母亲想。他被命运击昏了头，一心以为自己是世上最不幸的一个，不知道儿子的不幸，在母亲那儿总是要加倍的。他有一个长到二十岁上忽然截瘫了的儿子，就是他唯一的儿子。他情愿截瘫的是自己，而不是儿子。可这事儿无法代替。他想，只要儿子能活下去，哪怕自己去死呢，也行。可他要确信，一个人不仅仅是活着，儿子得有一条路走向自己的幸福。而这条路呢，没有谁能保留他的儿子终于能找到。这样一个母亲，注定是活得最苦的母亲。有一次，与一个作家朋友聊天，我问他学写作的最初动机是什么，他想了一会儿说：“为我母亲，为了让她骄傲。”我心里一惊，良久无言。回想自己最初写小说的动机，虽不是这位朋友那般单纯，但如他一样的愿望我也有，且一经细想。发现这愿望也在全部动机中占了很大比重。这位朋友说：“我的动机太低俗了吧？”我光是摇头，心想：“低俗并不见得低俗，只怕是这愿望过于天真了。”他又说：“我那时真就是想出名，出了名让别人羡慕我母亲。”我想，他比我坦率。我想，他又比我幸福，因为他的母亲还活着。而且，我想，他的母亲也比我的母亲运气好。他的母亲没有一双一个双腿残废的儿子，否则事情就不这么简单。在我头一篇小说发表的时候。在我的小说第一次获奖的那些日子里，我真是多么希望我的母亲还活着。我便又不能在家里待了，又整天整天独自跑到地坛去，心里头心里是没头没尾的沉郁和哀怨，走遍整个园子也却怎么也想不通，母亲为什么就不能再多活两年？为什么在他儿子就快要碰撞开一条路的时候，他却忽然熬不住了？莫非他来此世上只是为了替儿子担忧，却不该分享我的一点点快乐？他匆匆离去时，才只有四十九啊！有那么一会儿，我甚至对世，我甚至对世界上，对上帝，充满了仇恨和厌倦。后来，我在一篇名为《合欢树》的文章中写道：，我坐在小公园里，安静的树林里，闭上眼睛，想。上帝为什么早早的招了母亲回去呢？很久很久，迷迷糊糊的我听见了回答。他心里太苦了，上帝看他受不住了，就招他回去。我似乎得了一点安慰，睁开眼睛，看见风正从树林里穿过。小公园，指的。也是地坛，只是到了这个时候，风云的往事才会在我眼前幻现的清晰，母亲的苦难与伟大才在我心中渗渗透的深彻，上帝的考虑也许是对的。摇着轮椅在园中慢慢走，又是雾罩的清晨，又是骄阳高悬的白昼。我只想着一件事：母亲已经不在了。在老柏树旁停下，在草地上，在颓墙边停下。又是处处虫鸣的午后，又是鸟儿归巢的傍晚。我心里只默念着一句话。可是母亲已经不在了。把椅被放倒，躺下，似睡非睡，哀悼日末。坐起来，心神恍惚，呆呆地直坐到古祭坛上落满黑暗，然后渐渐浮起月光，心里才有点明白：母亲不能再来再来这园中找我了。曾有好多回，我在这园子里待得太久了，母亲就来找我。他来找我，又不想让我发觉，只要见到我还好好的在这园子里，他就悄悄转身回去。我看见过他好几次的背影，我也看见过他几回四处张望的情景。他视力不好。端着眼镜，像在寻找海上的一条船。他没看见我时，我已经看见他了；待我看见他，他也看见我了。我就不去看他。过一会儿，我再抬头看，就又看见他缓缓离去的背影。我当时无法知道。有多少回，他没有找到我？有一回，我坐在矮树丛中，树丛很密，我看见他没有找到我。他一个人在园子里走，走过我的身旁，走过我经常待的一些地方，步履茫然又急迫。我不知道他已经找了多久，还要找多久。我不知道为什么我决意不喊他，但这绝不是小时候的捉迷藏。这也许是出于长大了的男孩子的倔强或羞涩，但这倔只留给我悔，痛悔，丝毫也没有骄傲。我真想告诫所有长大了的男孩子，千万不要跟母亲来这套倔强。羞涩就更不必。我已经懂了，可我已经来不及了。儿子想使母亲骄傲，这心情毕竟是太真实了，以致使想出名这一声名狼藉的念头，也多少改变了一点形象。这是个复杂的问题，且不去管它了吧。随着小说获奖的激动逐日暗淡，我开始相信，至少有一点我是想错了。我用纸笔在报刊上撞开的那一条路，并不是母亲当年盼望我找到的那条路。年年月月，我都到这园子里来；年年月月，我都想要。母亲盼望我找的那条路，到底是什么？母亲生前没有给我留下过什么隽永的哲言或要我恪守的教诲，只是自她去世之后，她艰难的命运、坚忍的意志和毫不张扬的爱，随光阴流转，在我印象中越加鲜明、深刻。有一年十月的风，又翻纵起安详的落叶。我在园中读书，听见两个散步的老人说：“没想到这园子有这么大。”我放下书想：这么大一个园子，要在其中找到他的儿子？母亲走过了多少焦灼的路？多少年来，我头一次意识到，这园中不单是处处都有过我的车辙，有过我车辙的地方，也有过母亲的脚印。嗯。很不好意思的是，今天的嗓子的状况有点差，嗯，可能是天气有点凉。然后第二节的时候，史铁生，史先生，花了很大的笔墨去描述他的母亲，在那一段时间留给他的记忆。其实让我很有印象很深刻的是两个地方。第一个是当他去在母亲逝世以后再次去园中的时候，他到了他当初充满着不甘心、抱怨的心情去的地方。当他在他母亲去世以后再一次去的时候，他想到的其实就是母亲已经不在了。在那个时候。他意识到，他当初在双腿残废的时候有母亲在是多幸福这件事情。当他晚上待到半夜的时候，我想他在想着说，是不是母亲晚上会过来找我？但是却没有，感觉那个时候。熟悉的环境，熟悉的场景，但是最熟悉的人却已经不在了。那种痛苦。还有一个地方，是他母亲在地毯中找他的情景，可以很清晰的看到。一个心酸心急的母亲，在园子里面，想要确认自己儿子的健，想要确认自己儿子的状况，但是又不敢打扰他。这么含蓄而伟大的母亲，<笑>这样子吧。